0: Wir wünschen uns ja hier fast nichts sehnlicher, als dass es endlich mal wieder richtig regnet. Aber anderswo auf der Welt hoffen die Menschen, dass es endlich mal wieder aufhört zu regnen. In Pakistan ist in diesem Jahr viel mehr Regen gefallen als sonst.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.
0: Wir berichten ja mittlerweile schon seit Wochen über die Überflutung in Pakistan und man muss sich das nochmal klar machen, wie schlimm das ist. Mehr als 33 Millionen Menschen sind von den Folgen der Überschwemmung betroffen, vor allem entlang des Flusses Bisher sind 1300
1: Menschen ums Leben gekommen und es drohen weitere Gefahren, weil am größten See des Landes Dämme brechen könnten. Der pakistanische Finanzminister schätzt, dass die Fluten Schäden in Höhe von Ungerecht 10 Milliarden US-Dollar verursacht haben. Also das ist eine riesige Katastrophe, mit ausgelöst durch Rekordkosten. Hohe Monsunregenfälle. Warum in Pakistan so viel Regen gefallen ist und wie der Klimawandel da reinspielt, dazu weiß Anne Präger aus unseren Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten mehr. Anne, wie viel mehr Monsunregen als sonst ist denn eigentlich in Pakistan in letzter Zeit gefallen? Also, der Monsun, der hat dieses Jahr fast dreimal so viel Regen gebracht wie sonst, in manchen Gegenden auch
2: sechsmal so viel wie sonst. Und die Monsunzeit ist auch noch nicht vorbei. Also auch im September regnet es üblicherweise in Pakistan noch.
1: Kann man denn schon was dazu
2: sagen, warum in diesem Sommer so
1: viel Regen gefallen ist?
2: Also wie viel Regen der Sommermonsun bringt, das schwankt von Jahr zu Jahr. Es gibt aber Fachleuten zufolge drei Wettermuster, die erklären, warum es ausgerechnet diesen Sommer so viel über Pakistan geregnet hat. Das erste ist, dass es im Mai und Juni im Land eine heftige Hitzewelle gab, die einer Studie zufolge auch durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden ist. Und durch diese Hitzewelle gab es über dem Land ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet, nein, wir sind jetzt hier nicht bei den Wetternachrichten, in das besonders viele feuchte Meeresluft mitreden. Regen im Gepäck geflossen ist. Und deswegen hat es dieses Jahr in Pakistan auch früher als sonst angefangen zu regnen. Und dann zeigt sich ein La Niña Effekt. Also bei La Niña schwanken Meerestemperaturen und Strömungen und Winde, was an ganz vielen verschiedenen Orten der Erde das Wetter auf verschiedene Weise beeinflusst. Aktuell haben wir ein sehr intensives La Nina Jahr und die Vergangenheit hat gezeigt, wenn La
0: Niña heftig ausfällt, dann regnet es in der Regel über Pakistan auch mehr. Jetzt hast du schon zwei Wettermuster angesprochen. Was ist denn das dritte was da reinspielen könnte? Also es gab diesen Sommer so eine Wetterblockade. Die haben wir ja auch gespürt. Also die hat bei uns zu dieser
2: anhaltenden Hitzewelle mhm. geführt. Und ähm, 2010 hatten wir auch schon mal so eine ähnliche Situation. Ein heißer Sommer in Europa und Rekordregenfälle in Pakistan.
0: Und kann man sagen, dass der Klimawandel zu solchen Wetterblockaden führt?
2: Möglicherweise. Das ist aber noch nicht ganz klar. Grundsätzlich ist es halt so, dass es auf der Erde gerade wärmer wird und wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Also da spielt der Klimawandel auf jeden Fall rein, wenn es um extreme Regenfälle geht. Und die Erderwärmung lässt gerade natürlich auch die Gletscher im Himalaya schnell abschmelzen. Und das hat das Wasser in Pakistan, also die Stände, die Wasserstände, noch zusätzlich steigen lassen und den Regen, also es zusätzlich zum Regen noch dazugekommen. Für Pakistan ist jetzt diese Katastrophenlage dreifach bitter, weil erstens trägt das Land global gesehen kaum zum Klimawandel bei, ist aber besonders betroffen und Klimamodelle deuten darauf hin, dass extreme Regenfälle
1: in Zukunft in Pakistan
2: auch noch eher öfter passieren werden.
1: Jetzt braucht Pakistan natürlich im Moment Hilfe, um diese akuten Folgen der Flut zu bewältigen. Aber wie ist das denn, wenn wir mal in die Zukunft gucken? Hat denn das Land da eine Chance, sich besser zu rüsten für sowas?
2: Also dazu hat sich ein Forscher von der Uni Augsburg geäußert, der aus Pakistan stammt, nämlich Mohamed Salim Pomi. Und ihm zufolge kann Pakistan Überflutungen zumindest teilweise abmildern und Schäden kleiner halten, wenn das Land zum Beispiel mehr Platz für Wasser einplant, also seine Wasserspeicher ausbaut und wenn das Land Wälder aufforstet, die Wasser halten können. Und wenn Städte und Siedlungen wassersensibel geplant oder neu aufgebaut werden. Also da, wo es geht, vermeiden, dass Menschen dort bauen, wo schon ganz wenig Regen reicht, damit ein Fluss über die Ufer tritt zum Beispiel. Und natürlich wünscht sich der Forscher auch was von den wohlhabenden Ländern, nämlich, dass die sich an das Pariser Klimaabkommen halten und die Erderwärmung entsprechend eindämmen, damit das nicht weiterhin so oft passiert in Pakistan mit den schlimmen Regenfällen.
0: Warum der Monsun dieses Jahr in Pakistan Rekordregenfälle gebracht hat und welche Verbindungen es zum Klimawandel möglicherweise gibt, darüber haben wir mit Anne Präger aus unserer Deutschlandfunk Nova Wissensredaktion gesprochen.
1: Deutschlandfunk Nova – kurz und heute.